0: i mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, a jest nim były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, to zaczynamy od pytania podstawowego. Jutro bardzo ważny dzień na Ukrainie. Ostatnio też mnóstwo ważnych wydarzeń, m.in. zamach na Darię Długinę. Czego możemy spodziewać się jutro w Kijowie i w innych miastach Ukrainy?
1: Należy spodziewać tego, że Putin i jego wojska rakietowe zafundują fajerwerki w Kijowie i w innych wielkich miastach Ukrainy. Podejrzewam, że będą chcieli w ten sposób pokazać swoją niezłomną wolę zniszczenia narodu ukraińskiego i zniszczenia dorobku tego narodu i zniszczenia miast ukraińskich. Pewnie będą chcieli w ten sposób uczyć święta niepodległości Ukrainy i przy okazji zemścić się, bo tak twierdzi propaganda za śmierć córki Dugina, która rzekomo zginęła według propagandy rosyjskiej z rąk ukraińskich separatystów. To jest ich cel i oni to będą realizowali to, czy Spodziewać się należy dużej ilości rakiet i to nie tylko jutro, ale i pojutrze też, bo podejrzewam, że to na dwa dni rozciągnął z uwagi na to, że nie ma takich możliwości, żeby z tylu wyrzutnie tyle rakiet odpalić, ile chcieliby odpalić.
0: Panie generalne, a zamach na Darię Długinę to... Pańskim zdaniem zamach Ukrainy, czy być może jakaś wojna wewnątrz jakichś frakcji kremlowskich?
1: Moim zdaniem zdecydowanie jest to walka wewnętrzna, są to parachunki wewnętrzne, a może nawet nie tyle parachunki, co walka o wpływy na dworze Putina, ponieważ wiemy jaką opcję reprezentuje Dugin. Dugin jest twardogłowym, który się opiera wszelkim zmianom, które mogłyby być wprowadzone na Kremlu w wyniku chociażby ustąpienia Putina, czy nawet jego zmiękczenia, ponieważ widać wyraźnie, że Rosja w wyniku sankcji, w wyniku tej wojny jest w coraz gorszej kondycji. Jednak jest, są twardogłowi, którzy nadal upierają się w jej kontynuowaniu, w jej eskalowaniu, nadal w mordowaniu narodu ukraińskiego. I podejrzewam, że ta opcja Długina wspierana przez byłych, przez wojskowych, którzy twardo stoją za Putinem Szojgu, Rasimow, jednak mają wrogów wśród elit rosyjskich, które dostrzegają z tego wszystkiego, co robi ekipa Putina i być może jest, jest ten zamach to jest ich dzieło. Walka wewnętrzna.
0: A w, w takim razie, jeżeli udałoby się usunąć Putina z urzędu, to kto ewentualnie zamiast niego?
1: Na pewno nie Miedwiedziew, bo Miedwiedziew, jak widać wyraźnie, jest marionetką, taką kukiełką, którą Putin gra i którą wysyła do mediów. Moim zdaniem w tej chwili my nie wiemy, kto jest w stanie przejąć władzę na Kremlu, ale na pewno są takie osoby, które predyskują do tego i które mają poparcie elit rosyjskich, tych, które głównie są zwrócone w kierunku tego, żeby tej wojny nie kontynuować, żeby ustąpić, żeby nie skalować tego konfliktu zbrojnego, bo widzą wyraźnie Rosjanie, że że to jest bez sens, a wydaje się, że te elity, te nowe elity mają oparcie wśród oligarchów rosyjskich, którzy tracą ogromne majątki w wyniku tej wojny.
0: Panie generale, ostatnio też dużo mówiliśmy o kontratakach ukraińskiego wojska, mówiliśmy m.in. o uderzeniach na kierunku południowym, ale też jak spojrzymy na takie konkrety, no to jednak no, Ukraińcom nie udało się zdobyć, odbić może tak żadnego e, wielkiego miasta. Jak ocenilibyśmy tę sytuację na froncie?
1: No to generalnie widać w razie, że mm, ma miejsce pas strategiczny. Żadna ze stron nie ma tej przewagi, która byłaby wymagana do takich działań ofensywnych na większą skalę. Zarówno Rosjanie w rejonie łuku Donbaskiego nie mają decydujących rozstrzygnięć, chociaż panowali w najbliższym czasie dojść do Bachmutu, to Kramatorska Słowiańska w wyniku obrony ukraińskiej nie ma takiego postępu, jakiego by oczekiwali. I widać wyraźnie, że tempy ich działania osłabło, ale jest to wynikiem tego, że część wojsk swoich przerzucili na kierunku południowy w obawie przez zaprowadzoną przez Żołyńskiego wielką kontrofensywę na kierunku południowym. Nie ma tam wielkiej kontrofensywy, nie ma tam wielkich postępów zdobywaniu terenu przez Ukraińców, choć moim zdaniem e, sam fakt odbicia ponad 75 miejscowości na przyczółku herceńskim świadczy o tym, że działania armii ukraińskiej są skuteczne, choć e, może prowadzone e, w sposób pełzający, ale jednak wypierają Rosjan przyczółka herceńskiego i mam nadzieję, że e, w wyniku tych działań dojdą e, w ciągu kilku tygodni do Dniepru i zagrają tą bitwę na przyczółku herceńskim, bo to moim zdaniem będzie bitwa To będzie miało duże znaczenie w kontekście tego, co się będzie wydarzało jesienią, zimą i wiosną, bo pewnie te działania przyciągną się jeszcze na następny rok.
0: Prawdopodobnie jesień, zima to będzie moment takiej stagnacji, a myśli pan generał, że ta wojna rozciągnie się jeszcze dalej, czyli na wiosnę i być może na lato przyszłego roku?
1: Wydaje się, że tak, bo nie ma żadna ze stron nie ma w tej chwili przewagi takiej, która by pozwoliła osiągnąć, rozstrzygające, osiągnąć jakieś rozstrzygające działania czy jakieś efekty. A zatem wydaje się, że te działania, które prowadzi zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska będą rozłożone w czasie, bo żadna ze stron nie ma tej wymaganej przewagi, żeby przeprowadzić wielkie operacje wojskowe. Pewnie przejdą do, do obrony na pozycjach jesienią, kiedy zacznie, zaczną się zmieniać warunki pogodowe. Zimą, no i pewnie na wiosnę, dopiero rozpoczną z im większą intensywnością działania. Ale to jest bardzo duże wyzwanie dla armii ukraińskiej, ponieważ Rosjanie tego czasu nie zmarnują tej jesieni zimy i wiosny i będą odtwarzali swoje zdolności bojowe. W swoim przemyśle zbrojeniowym od października, moim zdaniem, będą gotowi do tego, aby przejść na gospodarkę wojenną. Co to znaczy? A to znaczy, że będą mogli stopniowo odtwarzać zdolności bojowe, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy. Dzięki temu, że przejdą na gospodarkę wojenną, gospodarkę, to działanie wojenne, gospodarce będą mogli produkować sprzęt, może nie najnowszej generacji, ale będą mogli remontować i usprawnić sprzęt, który um, utracił te zdolności na polu walki. Jest to bardzo trudny czas, wielkie wyzwanie dla ukraińców, żeby przetrwali ten czas i żeby również mieli możliwości prowadzenia skutecznych działań na wiosnę, bo powtarzam, Rosjanie czasu nie zmarnują, będą otwarzali zdolności bojowe, Będą brali rekrutów, będą parę rezerwistów, których będą chcieli na wiosnę wykorzystać do wielkaskolowych operacji.
0: Panie generale, my teraz z radiem wnet jesteśmy w takiej wielkiej podróży. Zaczęliśmy od Litwy. No i jedna taka refleksja. Wyjeżdżaliśmy z Warszawy, pełno flag ukraińskich, dojechaliśmy do Wilna. Taki sam obrazek nas przywitał. Teraz jesteśmy na Łotwie. Tutaj też, jak rozmawiamy z politykami, to jest czuć to zrozumienie sytuacji geopolitycznej, zrozumienie tego, że trzeba Ukrainę wspierać, trzeba jej pomagać. Ale jakie pańskim zdaniem jest zagrożenie dla, dla Litwy i dla państw bałtyckich ze strony Rosji?
1: Znaczy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o zagrożenie militarne, takiego nie ma, ponieważ armia rosyjska jest mocno potrubowana, armia rosyjska utraciła zdolności, ponieważ armia ukraińska sprawiła rosyjskie armii porządne, lanie można by rzec. Natomiast ta armia, która była zawsze największym zagrożeniem dla dla nas, dla krajów nadbałtyckich dla, dla, dla armii polskiej pierwsza, to była pierwsza armia gwardii pancerna która w tej chwili nie istnieje praktycznie została pobita przez armię ukraińską więc militarnego zagrożenia dla nas nie ma, natomiast największym zagrożeniem nadal to są działania propagandy rosyjskiej, która sieje niesamowite informacje, rozsiema informacji chociażby to, że Rosjanie znowu rozmieszczają kinczały w wodzie kanigradzkim i nasze media, nasi polityki Politycy brzmią, że znowu jesteśmy zagrożeni. Nie ma takiego zagrożenia, a to są tylko i wyłącznie wybryki propagandy rosyjskiej, która chce nas nadal trzymać w strachu, nadal trzymać w strachu. Nie dajmy się, uważam, że trzeba się odpornić za propagandę rosyjską, bo Rosjanie są coraz słabsi, a propagandą chcą nadrobić to, co w zasadzie to, czego nie mogą osiągnąć w wyniku działań wojsk czy działań militarnych.
0: Teraz jednym z elementów tej rosyjskiej propagandy jest też wykorzystanie zamachu na Darię Duginę. Rosja twierdzi, że rzekoma zabójczyni córki Dugina uciekła do Estonii. Rzecznik estońskiej policji odniósł się do tych zarzutów. Moskwa domaga się ekstradycji i już pojawiły się takie informacje, że Estonia powinna spodziewać się konkretnego konkretnej odpowiedzi ze strony Rosji.
1: Oczywiście to już jest fantazja tych wszystkich propagandystów rosyjskich, którzy wymyślili sobie, że zamachu dokonała kobieta, która rzekomo służyła w pułku Azow. Oczywiście to jest tylko wymysł Rosji, który się praktycznie nie potwierdza i w faktach również. Natomiast Rosjanie będą skalowali, cały czas, będą szukali jakiegoś pretekstu do tego, żeby terroryzować Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę. Nie dajmy się terroryzować twardo. Trzeba odpierać ataki propagandy rosyjskiej wszystkie oskarżenia, ponieważ one nie mają umocowania w prawdzie i faktach.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Gościem Radia Wnet był generał Waldemar Skrzypczak.